0: Aujourd'hui, l'épisode Banous va parler de SIA, avec notre invité Mathieu Secarelli, expert acquisition indépendant et spécialiste de l'outil Google Ads. Avec lui, nous allons d'abord reprendre les basiques du SIA, puis nous allons essayer de comprendre pourquoi Google devient de plus en plus une black box. Et enfin, nous allons essayer de répondre à la problématique suivante, comment optimiser ces campagnes SIA. Alors restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Bonne écoute Bonjour Mathieu, merci beaucoup pour ta participation à ce podcast de Est-ce que bah, tout d'abord, tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors euh, d'abord, merci à tous les deux pour, euh, pour l'invitation. Euh, je suis ravi de pouvoir euh, partager et de parler de ce sujet. Euh, pour me présenter, donc, je suis Mathieu Secarelli. Euh, J'accompagne depuis plus de 8 ans euh, des startups et des grands groupes dans leur acquisition digitale. Je travaille notamment avec euh, des entreprises comme Conto, Sendinblue, Bankin, euh, CityScoot ou encore Psychologie. Euh, et euh, pour préciser le sujet d'aujourd'hui, en SEA chaque mois je gère ou, ou supervise euh, pour un budget d'environ un million d'euros.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que les Google Ads, s'il te plaît
1: Ouais, alors Google Ads c'est euh, la plateforme publicitaire de Google, donc c'est la plateforme sur laquelle les annonceurs, enfin les, entre donc les entreprises euh, ont un compte font leur publicité, diffusent leur campagne et euh, bah, dépensent en fait leur argent. On va dire qu'il y, euh, y a plusieurs catégories de produits. Il y a la partie euh, search, euh, qui aujourd'hui représente quasiment 60% du, euh, du revenu de Google encore. Euh, ensuite, tu as tout ce qui est display et tu as également YouTube et par ailleurs aussi tout ce qui est euh, installation d'applications mobiles euh, qui sont aussi euh, accessibles sur la plateforme. Euh, voilà, donc c'est une euh, bonne, on va dire, euh, Bonne partie des revenus de Google puisque euh, sur les, je crois, 160 milliards annuels faits par Google, euh, il, y en a, il y en a quasiment les deux tiers, voire trois quarts qui sont, sur, sur, enfin, qui sont via Google Ads.
2: Oui, Mathieu, euh, merci pour cette intro là sur, sur Google Ads. Euh, effectivement, c'est un outil qui est incontournable aujourd'hui pour les annonceurs, pour capter du trafic, pour faire des conversions et… Récemment, c'était mi-septembre, euh, Google a un peu mis euh, bon, le feu aux poudres, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, tu nous expliqueras, euh, en, en annonçant euh, limiter euh, les, euh, les rapports sur euh, les termes de recherche. J'ai l'impression que ça a mis un peu euh, le marché dans l'inconfort et puis les, les spécialistes Google Ads un peu, euh, un peu dans l'inconfort et, et ça traduit, semble-t-il, euh, finalement un peu les orientations euh, que Google va, va donner à son système publicitaire. Euh, comment t'as perçu, toi Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe par rapport à ça
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu une, une onde de choc dans le, dans le secteur du SEA pour pas mal de spécialistes. Pour, pour préciser ce qui s'est passé, en fait historiquement quand tu achètes des, des mots clés, tu vas avoir des clics sur ton site et donc depuis toujours Google fournissait ce qui s'appelle le rapport de termes de recherche, c'est-à-dire que pour chaque clic que tu payais, tu savais quel était le terme de recherche, terme de recherche qui était derrière ce clic. Ce qui donnait un certain nombre d'informations et permettait de, 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 de vraiment bien qualifier son trafic et, euh, et les termes qu'on achetait. Euh, et l'annonce qui a eu mi-septembre, Google a décidé, enfin a annoncé qu'ils en fait, qu allaient réduire, pour des raisons de confidentialité, euh, le, le, les requêtes qui ont peu de volume n'apparaîtront plus dans le rapport de termes de recherche. Ce qui fait qu'on peut redouter que euh, ça soit plus euh, 90% des termes de recherche qui remontaient, mais euh, 60%. Alors, en fait, pourquoi c'est un problème Le rapport de termes de, sur les termes de recherche, c'est ce qui est essentiel pour affiner en fait les, sur, sur quels termes on, on positionne les annonces, quand on est annonceur, et notamment pour faire des exclusions. Donc, si jamais on voit des termes de recherche qui ne sont pas souhaitables, par exemple, toi, tu, tu, tu vends un produit qui pas, qui, qui, où tu n'as pas d'offre gratuite ou euh, par exemple, tu découvres qu'il y a beaucoup de requêtes qui sont euh, euh, logiciels de comptabilité open source, logiciels de comptabilité gratuits. Ben, très fréquemment, on rajoute des termes en exclusion comme gratuit, comme open source, pour éviter ce trafic qui n'est pas souhaitable. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on découvre ben, C'est qu'il ben, y a pas une partie des termes de recherche dont on ne connaîtra pas l'info. Euh, juste pour préciser, euh, l'idée de dire que c'est euh, pour des raisons de confidentialité n'est absolument pas faux. C'est même assez pertinent. Pourquoi Parce que si jamais euh, tu es capable individuellement, c'est toujours le souci en fait en, en tracking, de, de reconnaître qui est la personne, euh, ben, en fait, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui est... Enfin, En gros, si toi, sur ton site, tu analyses ton trafic, tu vas pouvoir connaître un peu qui est la personne et quel terme de recherche elle a, elle a tapé. Par contre, ce qui est plus contestable, c'est jusqu'où s'arrête la confidentialité. En fait, pourquoi il y aurait une confidentialité sur les termes de recherche et, et, et pas sur les mots-clés ou sur le device. Enfin, voilà. Et tant qu'on en fait, peut passer encore le mot-clé, voilà, je trouve que Google va, va peut-être un peu noyer ça euh, sous, sous l'argument confidentialité, alors qu'en bah, en fait, s'il applique strictement la règle, ça pourrait être plus, beaucoup plus rigide. Quoi.
2: Mathieu, juste une précision. Quand tu, quand tu évoques le fait que, du coup, toi, tu n'as plus 100% visibilité sur les termes sur lesquels tes annonces sont positionnées, est-ce que ça veut dire que Google va positionner sur ton annonce sur des termes sur lesquels tu n'avais pas choisi ou juste les termes que tu avais choisi, mais il va pas te remonter toutes les informations
1: Voilà, il va pas te remonter toutes les informations. Donc tu ne sauras plus si par exemple il y a une, certains termes sur lesquels il te positionne, euh, tu vas pas plus pouvoir les filtrer, enfin éliminer, des rajouter des mots clés négatifs parce qu'en fait euh, tu ne sauras même pas en fait, donc tu auras pas l'info. Et en fait c'est un en fait, cette annonce, pourquoi c'est aussi une, une, un petit peu je, un, un choc assez important euh, Parce qu'il y, enfin, y a eu depuis pas mal de temps un débat sur euh, le, le, la direction que prenait Google et notamment avec la, la, les stratégies de Smart Bidding, donc c'est des, des enchères dites automatisées qui permettent d'accompagner la gestion des enchères. Et en fait, euh, je crois qu'avec cette annonce, en fait, la plupart des annonceurs et des spécialistes se sont surtout rendus compte que, en fait, ce n'était pas un débat d'automatisation, c'est un débat de transparence ou non.
0: Bon, on peut presque comprendre Google dans le cas où ils voudraient reprendre la main. Ils invitent à utiliser un mode finalement automatisé pour, euh, pour, pour reprendre le, le contrôle, en quelque sorte, de, de leur techno. Mais pour être exhaustif, est-ce que tu peux nous faire un bref récap des évolutions sur les dernières années
1: Alors, il y a deux ans, en 2018... Euh, donc, quand on achète des mots-clés sur Google, il y a une définition. Bon, pour les, les personnes qui s'y connaissent, on parle de euh, broad match modifier, expression exacte, mot-clé exact, mot -clé exact euh, avec toute une nomenclature précise. Et il y a deux ans, Google a fait sauter ces définitions. Donc, par exemple, quand tu achètes un mot-clé exact, tu peux te retrouver avec des synonymes. Je te donne un exemple. Quand tu achètes un mot comme « logiciel emailing », maintenant, tu peux trouver dans tes termes de recherche des clics de gens qui ont tapé « logiciel email » ce qui est complètement différent. Donc, euh, la, cette, cet élargissement de la définition des mots-clés qui va en plus s'ajouter au rapport des termes de recherche qui est de plus en plus masqué, enfin, qui va être de plus en plus masqué, bah, c'est quand même relativement... Ça rend les choses de plus en plus opaques. Ensuite, tu as, ça fait aussi de, depuis 2018 qu'on voit apparaître de plus en plus de campagnes qui sont euh, un peu euh, smart, euh, black box, tu vois. Donc, il y a les campagnes UAC pour la promotion des applications mobiles dans lesquelles les annonceurs mettent un budget... Euh, mettre leur appli, quelques, écrivent quelques annonces et un ciblage géographique et ensuite Google se charge de tout gérer. Donc, il n'y a pas de ciblage de mots-clés, il n'y a pas d'exclusion de mots-clés négatifs, sauf si tu appelles le support Google, entre parenthèses, c'est un peu bizarre de fonctionner comme ça. Et, et voilà. Donc, c'est un format de campagne qui pourrait être ce à quoi ressemblera demain les campagnes de search. Donc ça c'est une question, je ne sais pas euh, vraiment. Mais voilà, en tout cas c'est un format sur lequel il n'y a pas d'exclusion possible. Donc, tu ne peux pas exclure ta marque, tu ne peux pas exclure gratuit comme je le disais. Donc tu ne sais même pas sur quoi tu diffuses. Après il y a les campagnes DSA, les campagnes intelligentes. Sans rentrer dans le détail, c'est des campagnes qui vont venir euh, faire le boulot euh, de ce que font une partie des, euh, des experts euh, SEO. Ensuite il euh, y a autre chose qui, euh, ce qui s'appelle. Enfin, c'est l'appellation low search volume, c'est que tu as de plus en plus de, de termes, euh, enfin de mots clés que tu achètes qui vont tomber dans cette catégorie Et, et ça, ça vise à quoi Ça vise à remettre en cause les stratégies habituelles. C'est-à-dire qu'il y avait, une, enfin, un compte SEA, c'était en général géré euh, avec une certaine granularité. Donc, tu faisais des groupes d'annonces dans lesquels tu avais des mots clés assez spécifiques et, et tu pouvais gagner en précision dans chaque groupe d'annonces pour avoir le bon message euh, sur les bons mots clés. Euh, et là, en fait, sur les mots-clés qui ont peu de volume, euh, tu, tu ne seras plus diffusé. Donc tu es obligé de dégranulariser, donc tu, tu, tu repackages un peu tout ça. Et ce qui fait que le modèle à l'ancienne est aussi euh, fortement, euh, entre guillemets, perturbé avec ça. Et enfin, le dernier point, c'est euh, le push pour le smart bidding. Alors, le Smart ce c'est pas un truc qui est nouveau. Hein. C'est un truc qui date de 2010. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut un peu contextualiser l'approche le, le, euh, automatisée, parce que c'est pas nouveau. Euh, et je pense qu'il y a eu des améliorations, mais ça fonctionne déjà depuis quelques temps. Euh, mais c'est surtout la volonté, euh, à travers des, des appels des account managers, des messages récurrents, euh, des notifications qui disent qu'il faut passer en CPA cible. Il euh, y a une vraie, vraie volonté de sortir des enchères, sortir du système d'enchères manuel.
0: Si j'étais un peu provoque, je me dirais que bah, finalement, euh, les agences, les spécialistes Google Ads ont évangélisé pendant des années euh, le produit et que finalement, maintenant, euh, Google rend de plus en plus les, les choses euh, automatiques et qu'ils ont juste à dire à, à l'annonceur, bah écoute, tu n'as même plus besoin d'un tiers, il suffit de mettre euh, ton numéro de carte bleue et de lancer la campagne et nous, on va aller chercher les leads ou les ventes euh, euh, directement avec la plateforme. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, c'est 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 exactement euh, le, le, la question que qui revient régulière, régulièrement euh, et qui est de se dire en fait qu'est-ce que qu'est-ce que va enfin est-ce que le métier de SEA euh, il est il est plutôt remis en cause. Euh, donc par rapport à ce que tu dis, euh, ça voudrait dire qu'on s'oriente euh, vers vers deux choses. La, le premier niveau, on peut se dire que c'est euh, Google qui en SEA va élargir les requêtes, d'accord. Donc tu, a, tu tu pourrais apparaître sur davantage de requêtes. Après une deuxième étape, ça pourrait être carrément euh, et, ça, et ça se voit et je parlais des campagnes intelligentes, il y a déjà ça. Tu n'es plus que sur le, le que sur le, la barre, euh, enfin que sur les annonces Google, mais tu vas être aussi sur du Gmail, sur du display, sur du YouTube. Donc il, il, il a une approche globale, c'est-à-dire que comme tu as les placements sur Facebook, tu aurais euh, YouTube, euh, Gmail. Là, le problème, c'est que est-ce que Demain, Google peut pousser le truc jusqu'à t'empêcher d'aller exclure certains euh, certains réseaux, enfin comme le YouTube ou comme le Gmail. Donc donc ça, il euh, bah, y a une vraie question. Après, concernant euh, le métier euh, en fait euh, du, du SEA, euh, je pense que c'est c'est une réflexion qui est. Enfin, euh, moi je l'ai, ça fait ça fait quatre cinq ans que je suis à mon compte. Euh, je pense que ça va être encore plus opaque qu'avant. C'est-à-dire que là. Tu demandes à un mec de comprendre, euh, enfin un annonceur qui, qui, qui commence de comprendre le smart bidding, je suis pas sûr qu'il capte tout. En plus, il faut que le tracking soit, euh, des conversions soit quand même assez bien en place. Donc, moi, je croyais vraiment que j'allais plus du tout faire de SEA euh, j'ai enfin, au bout de quelques années. Et en fait, ça devient, enfin, moi, je, je crois que ça devient encore plus ésotérique. Et, euh, et, et si on fait le parallèle avec le SEO, finalement, le SEO reste très black box. Et euh, et en fait, euh, bah Enfin, il y a toujours des experts. Donc, je, enfin, pour ce qui est de mon métier, je ne pense pas qu'il disparaîtra. La question, c'est jusqu'où Google va aller dans le côté black box, mais il faudra toujours des personnes. Et là, c'est aussi un, une conception d'intelligence artificielle. Si on, se rend, si on regarde bien comment l'intelligence artificielle est pensée demain, pour tout, pas que Google, euh, C'est pas euh, je me mets en bas et j'attends que les trucs tombent et que ça me donne mes résultats. Euh, les métiers de demain, c'est de l'accompagnement de l'intelligence artificielle. Donc, les métiers du SEA ça sera encore plus de comprendre euh, les rouages de comprendre le fonctionnement parce que justement il y a un risque fort que les annonceurs en fait ils, ils le délaissent encore plus et du coup euh, ça rentrera le truc relativement enfin euh, peut-être encore plus technique quoi.
2: Ouais Mathieu Math... Mathieu, si on, si on regarde un peu l'évolution d'ailleurs de l'achat média publicitaire au sens large, que ce soit dans la programmatique, que ce soit sur Facebook également, aujourd'hui les gens de Facebook nous ont dit il y a, il y a quelques jours, ils nous ont dit euh, faites des ciblages larges. Laissez l'algorithme travailler et vous allez voir que l'algorithme aura de meilleurs résultats. Donc, alors ils ont peut-être pas les mêmes techniques pushy que peuvent avoir Google en ce moment, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, mais ils nous essaient de nous montrer par a plus b qu'effectivement il faut utiliser les audiences similaires, utiliser les audiences personnalisées finalement arrêter d'avoir cette granularité de campagne que t'évoquais aussi sur le côté euh, SIA euh, tout à l'heure, et ça marchera mieux parce que bah, finalement vous donnez du reach à l'algo, vous l'alimentez avec la bonne data, avec un pixel qui est bien paramétré, vous alimentez le maximum de données, et c'est comme ça que vous allez avoir de la performance, qui permet de rendre accessible, entre guillemets, à premier niveau, euh, les performances euh, publicitaires pour des novices, pour la long tail qu'évoquait euh, euh, Laurent euh, tout à l'heure.
1: Ouais, euh, Mathieu, c'est en fait, ce parle, Laurent parlait d'évangélisation et après, en gros, bah, maintenant, on passe en mode black box. Euh, mais, alors, du coup, la question, c'est quand même, euh, qu'est-ce qui donne aussi de la valeur aux inventaires euh, Je pense que toutes ces plateformes, euh, et, et alors, bon, plus spécifiquement le SEM, mais le ciblage donne une valeur précieuse. Je pense que Criteo en est le meilleur exemple. Euh, pourquoi les espaces publicitaires de Criteo étaient... Euh, Mieux, mieux, mieux cliquer parce qu'il y avait un ciblage qui était ultra précis et, et même les, les visiteurs. Mais quand euh, tu commences à vouloir élargir, bah, en fait, tu te rends compte que fondamentalement, en fait, la question c'est quelle est la qualité de l'inventaire. Euh, au final, c'est ça, c est, c est, ces plateformes, elles vendent de l'inventaire. Google, euh, quand tu regardes euh, ce qu'il y a aujourd'hui qui, qui convertit, tu vas avoir le SEA. Le SEA c'est un, un canal avec une intentionnalité qui est extrêmement fort. Moi je suis, je suis un, un énorme partisan du, du SEA quand c'est nécessaire, mais pour certains annonceurs c'est pas utile. Tu vois il y a des business euh, où les mots clés sont pas tapés parce que les gens connaissent pas le, le concept et du coup mais qu quoi il va il va se positionner sur quoi ce cet annonceur ça, ça lui sert pas à grand chose. Sur Facebook euh, c'est une réflexion quand même qui est très différente parce que en fait tu, tu es, déjà es en compétition ouverte. Euh, tu n'as pas, euh, tu vois, il y a un nombre illimité d'annonceurs sur une audience donnée, alors que euh, en SEA tu vas te positionner, c'est que 4, 5, 6, 7 annonceurs qui vont se positionner sur un mot clé. Donc déjà par rapport au SEA c'est une réflexion assez différente. Après il y a la question de, de YouTube et du display, mais euh, moi je dis un peu que c'est, enfin tu vois, c'est un peu comme le marchand de légumes qui va essayer de te vendre euh, ses mauvais produits parce que tu t'es attiré avec les bons. Donc enfin, euh, ce que je veux dire c'est que euh, et, et on peut prendre l'exemple de la colonne de droite sur Facebook. Euh, demain, si, si, euh, en fait, enfin, le, le fait que les annonceurs pouvaient choisir les placements et éliminer aussi, par exemple, la colonne de droite, ça a évité d'avoir euh, des budgets qui étaient diffusés de façon incorrecte. Donc, sous couvert de dire « j'élargis » et donc je n'autorise moins de ciblage moi le truc que je trouve paradoxal c'est que c'est le ciblage qui donne de la valeur en fait aussi à la publicité donc j'ai un peu de mal avec l'idée qu'on se, 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 qu en sorte et surtout bah, en fait euh, c'est de dire euh, à demi mot euh, on va un peu discrètement vous refiler nos mauvais placements euh, et vous y verrez un peu que du feu quoi
0: oui, finalement, en fait, l'argument de Google, ça sera très simple, en fait. Ils diront, bah, s'il n'y a plus de performance, euh, vous n'allez plus mettre de budget chez nous. Donc, notre intérêt, c'est votre intérêt. Et, euh, et voilà.
1: Ouais, et, euh, et c'est là que la suite, euh, en fait, c'est un peu aussi de comprendre ce, que, ce, qui, ce qui va se passer euh, dans tout ça. Et, et pour en fait, enfin, la question, c'est pourquoi Google est confiant sur sa capacité à, à, à ce que ça, ça fonctionne. La première raison, c'est le tracking des conversions et de l'attribution. Tu vois, si jamais ils sont aussi confiants, c'est qu'ils savent qu'ils ne ratent jamais un passage euh, avant une conversion. Tu vois, donc c'est un peu tu vois, c'est par exemple Criteo, ils ont, ils ont fait, on peut dire du, du couponing publicitaire. Quoi. Ils se sont juste placés en fin en fin de parcours et beaucoup d'annonceurs étant en laisse clic. Euh, ils se sont dit, ah, oh, c'est génial, euh, la conversion de euh, Critéo. Puis peu à peu, ils ont commencé à comprendre, à dire, non, mais en fait, euh, en, re en retargeting, euh, je, vais, je vais tout, enfin, même si j'en fais pas, euh, je vais quand même avoir euh, des, des conversions qui auront de fait des gens qui, fin, fin, parce que de fait, des gens vont revenir sur le site. Donc, en fait, pour, euh, bah, c'est un peu, euh, c'est un, un peu la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la enfin, que ce soit Google et Facebook, ils essayent de faire en sorte que les, le reporting passe par eux que les attributions, les conversions, passe par eux. Et, euh, et en fait, moi, je trouve ça un peu euh, délicat de, de, de se limiter à ça parce qu'en fait, euh, déjà, bah, c'est leur écosystème qui sont présents sur tous les sites. Et, euh, et je donnais un exemple, en fait, si, euh, si demain, tu vas, imagine, on fait... Euh, tu as du bouche-à-oreille, euh, si tu, tu t as besoin d'un outil de planning de projet, puis tu vas poser des questions et quelqu'un te recommande enfin euh, monday.com, tu vois, et du coup, euh, ouais, cool, euh, j'y je, je, vais, tu tu vas dessus. Et puis en fait, deux jours après, bah, Google, comme a priori, monday.com aura le pixel de Google Analytics sur son site, enfin euh, de Google sur son site, y a, euh, derrière, bah, ils savent que toi, tu as visité ça et que tu es intéressé potentiellement. Donc après, si tu fais une requête qui est un temps soit peu proche et qui montre ton intérêt, bah, tu peux très bien avoir une pub de money.com Et là, si tu cliques, hop, il va venir se placer. Donc je fais un peu, je fais un peu parallèle avec le couponing qui est extrême, mais Google ne peut pas rater. Là où le bouche à oreille, euh, la, le, le, la notoriété de marque, elle se fait mais complètement évincée par euh, par ça quoi.
2: Ouais bah déjà Mathieu merci parce que c'est super clair ce que tu nous évoques et on voit que c'est on va dire une aventure, une espèce d'histoire qu'on va continuer euh, à, à surveiller de près. Euh, maintenant que le, le grand contexte de l'évolution de Google est posé, est-ce que tu peux nous partager deux, trois points clés euh, de quelques secrets pour des campagnes Google Ads bien gérées
1: Ouais, alors euh, moi je pense que.. Euh... Un, un, un premier élément en fait de de, de sur la façon de travailler ça c'est un peu euh, genre, en mode loi de Pareto quoi tu 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 te focuses euh, sur ce qu'il a du volume tu vois je regardais par exemple sur certains comptes que t'as juste 200 mots qui vont faire euh, quasiment c'est un plus de 50% des conversions donc tu vois le, le fait de se concentrer sur ce qui a le plus de volume c'est c'est ce qui fait qu'en fait le travail n'est pas si compliqué et c'est pour ça que moi j'ajoute le, les, les enchères manuelles en vrai si tu te concentres sur ton cœur il n'est pas si difficile donc c'est c'est d'avoir un peu cette approche Loi de Pareto, je fais 80% euh, rapidement et après, c'est de l'affinage. Après, c'est, et qui va un peu de pair avec ça, c'est une approche test and learn. C'est-à-dire que quand tu fais un changement, tu essayes de, de tout de suite regarder les résultats dessus. C'est-à-dire que tu fais une modif, derrière, tu vas voir l'impact. Alors là, je te parle vraiment pour des, pour des gros comptes. Euh, et, et ça, l'approche test and learn, elle est conditionnée en au fait de travailler un peu avec ce qu'on appelle l'isopérimètre, isopérimètre. C'est d'isoler au mieux les causes. Et c'est là que l'automatisation, en fait, elle, elle rend les choses complexes et tu sais pas. Pourquoi, euh, en fait, les choses se sont, se sont optimisées, pourquoi il y a pu y avoir une baisse, pendant le, le, tout de suite les premiers jours qui ont suivi le coronavirus, les algorithmes, ils n'étaient absolument pas euh, préparés. Et donc, en fait, tu te retrouves avec un, un, un flux d'événements euh, extérieurs qui, 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 qui te rend l'analyse du coup de la, de la performance oui, absolument impossible. Donc ça, c'est un peu une méthodologie qui est, qui est forcément très data-driven, euh, qu'il faut avoir. Euh, après, c'est de, c'est, 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 enfin, les, les, pour moi, le, le, les campagnes. Euh, et je donne souvent, enfin, je donne des cours. Et la, la, l'approche c'est un peu la métaphore des robinets des baignoires. En fait, le, le, le SEA, c'est tu, tu dois essayer d'obtenir. Euh, T'as des as robinets qui tournent, donc faut bien comprendre les volumes et les prix. Et en fait, toi, tu dois remplir une baignoire de qualité, enfin, avec de, de, dedans du liquide de qualité. Et en fait, toi, tu, en tant que personne faite du SEA, tu dois être capable de gérer les robinets pour, pour obtenir en fait l'eau de, de meilleure qualité. Et en fait, c est, c est, enfin je dis ça parce que souvent le, le volume n'est pas du tout pris en compte dans les optimisations. Et en fait, si tu travailles, ça revient un peu sur le, le concept de la loi de Pareto que je disais au début, c'est que si tu déjà tu travailles sur ce qui a le plus de volume, c'est là que je peux faire le plus d'optimisation. Après, euh, de façon vraiment très concrète, et là, peut-être pour des plus petits annonceurs, moi, un truc que je vois systématiquement, c'est euh, sur les paramètres des campagnes, euh, je vois beaucoup de d'erreurs, de, et en fait, c'est souvent de reprendre ça, comme par exemple, euh, les langues, en fait, très souvent, on voit que des annonceurs vont cibler que le français, mais en fait, de fait, euh, les termes de recherche étant en français, euh, et les mots-clés achetés en français, ben, en fait, on peut mettre l'anglais, le français, enfin, toutes les langues, euh, puisqu'il n'y a pas de raison de se priver, en fait, de ce trafic supplémentaire. Euh, voilà.
0: Écoute, Mathieu, merci beaucoup pour ces explications. Où est-ce qu'on peut te suivre et est-ce que tu as de l'actu à partager
1: Ouais, alors, euh, pour me suivre le mieux, c'est LinkedIn, euh, où je poste régulièrement euh, des choses. Et euh, comme actualité, là, euh, moi, ça fait c'est cinq, ma cinquième année là comme, comme indépendant. Et, euh, et en fait, j'envisage là maintenant de, de recruter une équipe d'experts en acquisition pour, pour fournir euh, bah, en fait, euh, à mes clients actuels et à des futurs startups euh, du conseil euh, en acquisition digitale de, de, de haute qualité.
0: Euh, donc voilà ben écoute, on, on va suivre ton évolution euh, les prochains mois, merci beaucoup Mathieu merci Mathieu Banouze de, de nous avoir accompagné et je vous dis à une prochaine fois merci d'avoir écouté cet épisode de Banouze n'oubliez pas, votre aide nous est précieuse en likant, en partageant en mettant 5 étoiles sur iTunes vous nous aidez à développer ce site project et retrouvez-nous sur le site banouze.com Banous A -E À bientôt.